1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Comenzamos esta noche una nueva temporada de La Voz de los Obispos, un programa en el que ahora cada 15 días continuaremos conociendo mejor a nuestros obispos gracias a sus testimonios, sus enseñanzas, sus mensajes y bueno, pues todos lo que quieran compartir de sus realidades diocesanas y de su ministerio. Y si en nuestro último programa viajábamos hasta el continente africano para entrevistar al obispo de Vivellín, en Guinea Ecuatorial, a Monseñor Miguel Ángel Nguema, esta noche, en cambio, nos vamos a quedar bien cerquita, porque nuestro obispo invitado es uno de los nuevos obispos auxiliares que el Papa Francisco nombró en diciembre del año pasado aquí en la Archidiócesis de Madrid. Y es que muchos de ustedes probablemente pues ya lo conocerán, ¿no?, al haber sido previamente rector del Seminario Conciliar de Madrid. Como estarán imaginando, me estoy refiriendo a Monseñor Jesús Vidal Chamorro. En unos minutos nos contará cómo está viviendo estos primeros meses como obispo y compartirá con nosotros la experiencia de su vocación y de su ministerio. En nuestra sección de noticias sobre nuestros obispos nos acompañará nuestro colaborador, Miquel Bordas. Porque hoy es un día de fiesta, ¿verdad?, para toda la Iglesia, en el que hemos celebrado la canonización del Papa Pablo VI, un arzobispo mártir, Monseñor Oscar Romero, y además cinco beatos, entre ellos la religiosa española Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, la fundadora de la Congregación de las Cruzadas Misioneras de la Iglesia. Como lo hemos retransmitido en directo desde Radio María, supongo que muchos de ustedes habrán podido seguirlo de cerca. Y bueno, otros aún lo habrán vivido más, ¿verdad? Más cerquita allí desde Roma, donde se está celebrando el sínodo de los obispos sobre los jóvenes. Bueno, pues también tendremos el testimonio de algunos de nuestros obispos españoles que están participando en este sínodo y haremos referencia a todas estas cosas. Todo ello y más en los Episcoflases. Y como siempre concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, que con su testimonio pues, nos va a acercar un poquito más a la Virgen María. Bueno, pues a ella le vamos a pedir que nos acompañe también hoy y dado que como decíamos hoy es un día de fiesta para toda la Iglesia, vamos a empezar el programa uniéndonos a la alegría de María con la oración del Magnificat que nos trae la cantante italiana Débora Bezzani a través de esta canción. Señor Pues como decíamos, queridos oyentes, esta noche tenemos la alegría de poder tener con nosotros al Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal Chamorro. Vamos a acercarles un poquito a su persona antes de escucharle. Ya les comento que él nace en Madrid el 6 de mayo de 1974. En 1997 se licencia en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y entró en el Seminario Conciliar. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena el 8 de mayo de 2004. En 2007 obtuvo la licenciatura en Teología, especialidad en Teología Moral en la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Su primera parroquia fue la de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Aquí estuvo hasta octubre del 2004. Y precisamente ayer presidía en esta misma parroquia la misa que se celebraba con su posterior procesión y que coincidía con los 101 años de la última aparición de Fátima aquel 13 de octubre de 1917. Me imagino que sería una celebración bellísima. Bueno, continuamos comentando que también fue viceconsiliario y más tarde consiliario diocesano de Acción Católica General de Madrid. Esto fue hasta 2015. Fue también consiliario diocesano de Manos Unidas hasta 2013. Entre 2008 y 2015 fue rector del Oratorio del Santo Niño del Remedio y entre 2013 y 2015 delegado episcopal de infancia y juventud. En la actualidad era rector del Seminario Conciliar de Madrid, como decíamos, desde el año 2015, párroco de Santa María de la Cabeza desde 2016, miembro del Consejo Presbiteral desde el 2012 y del Colegio de Consultores desde el año 2017, el año pasado. El 29 de diciembre de 2017 se hacía público su nombramiento como obispo Auxiliar de Madrid, asignándole la sede titular de Elepla, que tenía como metropolitana Sevilla. Recibe la ordenación episcopal el 17 de febrero de 2018. También lo retransmitimos desde Radio María, así que muchos de nuestros oyentes seguramente se estarán acordando en este momento, ¿verdad? Y en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde abril de 2018. 2018. Pues sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a la voz de los obispos. Muy buenas noches, Monseñor Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de Madrid.
0: Muy buenas noches.
1: Pues es un verdadero honor tenerle con nosotros en este programa. Sabemos que tienen las agendas apretadísimas y que hagan un hueco para compartir con nosotros pues tantas cosas. Realmente es un regalo, ¿no? Y más un obispo que además lleva tan solo unos meses como obispo auxiliar de esta archidiócesis madrileña. Don Jesús, ¿cómo están siendo estos meses aquí al servicio de esta iglesia y con este rebaño que le ha encomendado el Señor. Cuéntenos un poquito por encima.
0: Están siendo unos meses muy, muy intensos porque el cambio de vida es grande. Los primeros meses, sobre todo antes del verano, porque tuve que compaginar con la tarea del seminario, de rector del seminario, y eso fue precioso porque poder vivir todos esos meses ...con los seminaristas, poder compartir con ellos... ...mis primeros meses de, de ministerio y pues rezar con ellos... ...comer con ellos, que, que ellos también pues me preguntaran... ...un montón de cosas, pues me permitió vivirlo de forma... ...muy, muy intensa, ¿no? Yo les decía muchas veces... Que, ...igual que ellos eran seminaristas, yo era seminarista de obispo... ...y que estaba también volviendo a aprender. Y ahora ya, pues después del verano donde ya... ...pues el señor Cardenal eligió a otro rector... Pues eh, centrándome mucho en la misión y, y aprendiendo. El verano ha sido un tiempo para poder eh, descansar y, y profundizar en el sentido de la misión y ahora a principio de curso pues también ir tomando el nuevo orden de vida y descubriendo pues las nuevas misiones que el Señor nos va poniendo por delante.
1: Don Jesús, como nos comentaba, un importante servicio ¿no? que ha estado usted ejerciendo en su ministerio es el de rector del Seminario Conciliar de Madrid. Vamos a profundizar un poquito, porque además ahora que estamos comenzando el curso, ¿verdad?, pues yo creo que es importante que todos los oyentes que nos estén escuchando conozcan también esta perla que tenemos aquí en nuestra archidiócesis, cómo es el mundo desde dentro, ¿no?, de allí del seminario, con los formadores... Pues esa convivencia tan cercana con los seminaristas, usted que ha sido padre de tantos de ellos, ¿qué nos podría decir de este tiempo ¿no? que ha estado allí junto a ellos?
0: El seminario es un privilegio. He estado muy poquito tiempo porque he estado solo tres años en el seminario, pero la verdad es que ha sido un grandísimo regalo. Primero por el equipo de formadores con los que he podido compartir la misión. El seminario es, en primer lugar, una fraternidad presbiteral donde pues un grupo de sacerdotes en Madrid, gracias a Dios, un grupo grande, éramos en total doce sacerdotes, compartíamos la misión, vivíamos juntos y vivíamos la, la fraternidad de, de seguir a Jesucristo. Y, y pues el, la, la grandeza del seminario es que pues a esta fraternidad se une pues un grupo de jóvenes o adultos que han escuchado la llamada del Señor y que... El obispo nos los encomienda para en todo, es decir, fundamentalmente con la vida, poder ayudar, colaborar con Jesucristo para que se vaya formando en ellos el corazón del buen pastor, de tal manera que a través pues de todas las dimensiones de la vida, ¿no? Pues la dimensión intelectual, la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión pastoral, pues vaya creciendo todo de una forma eh, equilibrada, de una forma íntegra, para que se vaya así formando, ¿no? Y es verdad que ha sido una maravilla, porque vivir con jóvenes que han escuchado la llamada del Señor, que la tienen viva en su corazón, que desean entregar su vida a Jesucristo, pues algunos han dejado trabajos, otros han dejado estudios, han dejado familia, también para nosotros es eh, una forma de revitalizar nuestra propia llamada y de volver al, al origen de nuestra vocación.
1: Don Jesús, ahora que nos habla de llamada y del origen de la vocación, no me resisto a invitarle también, si usted quiere compartir, cómo fue la suya, ¿no?, aquel momento en el que el Señor le mira de esa forma especial y usted tampoco se resiste a esta mirada y a esta voz suya.
0: Bueno, pues un poco resumido, porque si contara toda la historia acabaría con el programa, pues... Yo diría que es una llamada que el Señor comenzó de forma sencilla y sigilosa, pues desde que yo era pequeño y surgía en mi corazón, pues un deseo al que yo todavía no sabía poner nombre, eh, de conocer más a Dios, después de, de seguir a Jesucristo, de amarle, y en mi corazón iba surgiendo un deseo de entrega total, de, de ser solo para Él, aunque como digo esto pues tampoco yo sabía concretarlo, ¿no? Unido también pues, al deseo esponsal que como en cualquier todo pues chico chica pues surge en nuestro corazón, pero fue un poco pues a partir pues de los 16, 17, 18 años cuando este deseo fue cogiendo más fuerza. Yo al principio me resistí mucho. Bien, sobre todo pues con la imagen de un sacerdote eh, y muchas veces unido a la celebración de la Eucaristía, yo sentía fuerte la llamada, pero yo me, me resistía porque no la entendía, no entendía lo que podía significar, veía que eso pues no, no podía ser para mí. Yo tampoco conocía seminaristas, no conocía sacerdotes jóvenes y fue posteriormente, en un encuentro con la Acción Católica, donde yo pues participaba como joven de sus actividades donde pues, conocí sacerdotes jóvenes, conocí seminaristas y en un momento de oración, después de la Eucaristía, en la Acción de Gracias, pues con mucha fuerza volvió a venir a mi corazón esta llamada y pues yo sorprendido, también por mi carácter, por mi psicología, no pues a veces un poco temerosa, pues sorprendido, el Señor sacó de mí un sí, un sí muy profundo que eh, no se me ha borrado desde aquel día ¿no? y que... Pues luego he ido desarrollando. Recuerdo que cuando volví a Madrid y hablé con el sacerdote de mi parroquia y le dije, por fin he dicho sí al Señor, él me dijo, bien, pues ahora le tendrás que decir sí cada día. Y así ha sido. En realidad, el resto de la vida ha sido decirle sí cada día.
1: Un sí cada día que incluso le llevaría a aceptar este cargo, ¿no?, como obispo auxiliar. Cuéntenos, don Jesús, ¿cómo fue ese día en el que usted recibe la noticia de que el Papa Francisco le había escogido para servir a esta archidiócesis de Madrid aquí como obispo auxiliar?
0: Fue una gran sorpresa y, en cierta manera, está unida al, al momento en el que también el Señor me llamó porque mis sentimientos eran los mismos. Eran sentimientos de sorpresa y de una grandísima indignidad. Ya cuando el Señor me llamaba a ser sacerdote, una de las razones que, que yo ponía para resistirme era mi, mi falta de grandes talentos, mi falta de, de grandes eh, sí, como dones ¿no? para, para poner al servicio de la Iglesia. Pero al mismo tiempo se unía a una conciencia muy viva de que el Señor no me llamaba por eso, sino que el Señor me llamaba porque me amaba y que era Él quien quería hacer su obra en mí. Eso que para la vocación sacerdotal pues tardó el Señor muchos años en ir oradando hasta que venció esa resistencia, pues ahora para la vocación de obispo, en este caso directamente a través pues de, de la llamada de la Iglesia, pues fue algo semejante, ¿no? porque también me, me vi y me veo totalmente indigno para, para esta misión y sorprendido, ¿no? un tanto sorprendido, por, eh, sí, por por mi propia eh, pobreza ¿no? y por mi pues falta a lo mejor de la brillantez humana que uno puede pensar que es necesario para este servicio sin embargo en mí está la misma certeza desde el primer día de que es el Señor quien lo quiere ¿no? que el Señor es quien elige a quien Él quiere porque Él quiere, porque Él ama y en este sentido eh, pues yo no puedo otra cosa más que responder lo mismo responder que sí
1: pues cuántas gracias tenemos que dar nosotros, los fieles, don Jesús, por todos estos pastores que dicen que sí cada día y que están guiándonos, ¿no?, en tantísimas cosas. Eh, bueno, además de, de estos años, ¿no?, en los que ha estado usted como rector en el Seminario de Madrid, también pertenece ahora a la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Eh, cuéntenos un poquito, ¿no?, eh, ¿cuál es la labor de esta comisión y quizás, pues para estos tiempos, ¿no?, también en qué se están poniendo los pilares para la formación de, de estos seminaristas que, como usted dice, pues Dios quiera que sean con el corazón del buen pastor.
0: La labor de esta comisión es acompañar a los seminarios, en la parte de seminarios, que es en la que estoy yo, acompañar a los seminarios para pues, eh, ayudarles, ¿no? por supuesto siempre bajo la responsabilidad de sus obispos diocesanos, para ayudarles compartiendo entre los distintos seminarios los caminos de la formación y más específicamente ahora ayudándonos todos a acoger las indicaciones de la nueva ratio. Eh, de, para la formación de los sacerdotes, que fue publicada eh, hace dos años, el día de la Inmaculada Concepción, y que, pues recogiendo todo el magisterio posterior al Concilio Vaticano II, la Pastores de Abobobis y todo el magisterio de San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, busca... Mm, pues eh, fortalecer la formación sacerdotal para dar pastores para el mundo de hoy, ¿no? Con unos subrayados fundamentales, que es el, el pastor como hombre de comunión, como hombre capaz de generar comunión, de vivir en comunión. Y el pastor como hombre de servicio, hombre que no busca su fama, que no busca su gloria, sino que ha sido llamado para servir al rebaño y para conducirle a Cristo a través de las tradicionales eh, pues dimensiones que ya San Juan Pablo II y antes el Concilio Vaticano II habían definido, pues eh, seguir creciendo en esta formación sacerdotal para los pastores que hoy el mundo necesita.
1: Bueno, y ahora que nos están escuchando oyentes de tantas partes del mundo, yo creo que podemos echarles una mano, porque esto da una oportunidad que tengamos esta noche con nosotros a un obispo, ¿no?, que tiene también pues esta delicadeza, este vínculo especial con las vocaciones. Si ahora mismo hay algún joven que, que se esté preguntando, que lleve años, pues como le pudo pasar a usted en su momento, ¿no?, eh, meditando cuál es la llamada del Señor, o si quiere que dé este paso hacia Él, ¿qué les diría a estas personas que tienen este interrogante en su corazón y que no saben? en cómo responder a esta llamada del Señor.
0: Yo les diría que se fíen de la Iglesia, que se fíen de un sacerdote, que le abran el corazón sin miedo. Muchas veces son los miedos a nuestra incapacidad, los miedos a lo que puede suponer, al cambio de vida, los que frenan nuestra respuesta al Señor. Sin embargo, abrir con total confianza y transparencia nuestra vida ante otro es lo que permite abrirla también a la acción de Dios, ¿no? Por lo tanto, yo les diría que se fiaran y que se pusieran siempre en manos de la Iglesia. Es, eh, Yo creo que aquí tenemos que tener como la certeza de que Dios, que es quien llama, es quien a través de la Iglesia cuida la vocación, ¿no? Yo he tenido esta seguridad de que poniendo mi vida en manos de la Iglesia, lo que se ha obrado es la obra de Dios, porque a través de ella es a través de la que... Dios obra, por lo tanto pues en les diría esto que se pusieran en manos de la Iglesia
1: Vamos ahora también a dirigirnos a los formadores, a los rectores igual que a usted un día pues también se le invitó ¿no? a asumir este cargo quién sabe si ahora mismo pues también tantos sacerdotes se están planteando cuando han sido nombrados formadores rectores, señor, cómo lo haré cómo formaré seminaristas santos que lleguen a ser sacerdotes santos qué les diría también a estos sacerdotes que puedan estar escuchándonos en estos momentos, don Jesús?
0: Les diría que, que, bueno, pues a los que acaban de ser nombrados, que, que tengan paz, porque quien, quien llama es quien da la gracia y la forma para poder vivir esta llamada. Y luego, pues yo le diría a los formadores que cuiden mucho la unidad en el equipo de formadores. Lo que forma es la caridad y la caridad entre nosotros. No, no forma un método, no forma un, unos contenidos que podamos transmitir. El Señor quiso formar a sus apóstoles amándoles y llevándoles a un camino en el que ellos se amaran. Unos a otros. Pues lo mismo, es decir, a través de la unidad del equipo de formadores, la comunión en Cristo, la comunión en la Iglesia, es la que permite que todas las enseñanzas, todos los, eh, pues, todos los contenidos que a través de la vida del seminario se van transmitiendo a los seminaristas, no queden simplemente como una forma externa, sino que penetren en el corazón a través de la caridad. ¿no? Para mí ha sido una gracia el poder amar y sentirme amado por los seminaristas, ¿no? el, el saber que verdaderamente uno como rector del seminario, como formador del seminario, vive una fortísima experiencia de paternidad.
1: Sí, don Jesús, me imagino que, que será muy gratificante, ¿no? a pesar de que a veces, pues obviamente, no faltarán las cruces, tanto en los formadores como en los propios seminaristas, y ustedes como padres, pues también lo asumen, ¿no? Unas cruces que también de alguna manera, pues, sabemos que, que está el Señor con nosotros, que el Señor la lleva, y me está viniendo ahora mismo a la cabeza, pues, esa imagen del Santo Niño del Remedio, ¿no? que también lleva esa cruz, y cómo mirándole a Él, pues nosotros también pedagógicamente, pues aprendemos, ¿no? a asumirla. Usted qué ha sido además rector de este oratorio del Santo Niño del Remedio, que se custodia aquí en Madrid, quiere también contarnos un poquito algo acerca de esta devoción, que yo paradójicamente me enteré fuera de Madrid, fíjese. ¿Qué nos podría decir, don Jesús?
0: Sí, es una devoción muy sencilla, muy bonita, del, pues, del Madrid castizo, que surge a finales del siglo XIX a través de una imagen que un hombre Compra una mujer que va a marchar para Cuba, la pone en la trastienda de, de la tienda que tenía, una, una tienda de encuadernación, y... Bueno, pues era un hombre muy piadoso y a través de sus hijas y a través de, de mucha gente empieza a acudir a su tienda para pedir favores a esta imagen. Y pues se corre eh, la tradición eh, de que, eh, pues verdaderamente, esta imagen escucha, ¿no? Y a través de esta imagen, el Señor en su infancia escucha a aquellos que lo necesitan. Por eso, pues también ese nombre que, que le dieron, ¿no?, de, el santo niño de, del remedio, entre otros que eligieron, pues hicieron una elección por sorteo y salió este nombre. Y, bueno, es una devoción muy sencilla, donde muchos padres van a ofrecer a sus hijos. Es una eh, devoción de infancia espiritual, de, de sencillez, donde Jesús... Como un niño, pues parece algo contradictorio, ¿verdad?, que un niño cargue con la cruz. Parece que, que la cruz, que el dolor, que el sufrimiento, es más cosa de mayores, ¿no? Entonces, ver un niño que porta una cruz nos resulta escandaloso. Sin embargo, a través de esta devoción nos enseña el Señor que es haciéndonos como niños cómo podremos afrontar el misterio de la Pascua, el misterio del dolor, el misterio del sufrimiento, el misterio del pecado. ¿no? Podríamos ver en la imagen del niño con la cruz, como la imagen del Cordero degollado, ¿no? también eh, contradictoria en este sentido, ¿no? el más sencillo, el más humilde de los animales. Pues esto es un poco lo que yo veo que muchos buscan en él, ¿no? Un niño que acoge, un niño que abraza y que es capaz de cargar también con nuestros sufrimientos.
1: Pues ya sabemos en esta sociedad en la que necesitamos el remedio, ¿verdad?, para tantas cosas, pues a veces no exentos de esa cruz que también nos tiene que santificar, no vamos a ser más que el propio niño Jesús, ¿verdad? Pues cuánto cuánto nos ayuda y cuánto podemos pedirle. ¿Y cómo no? También a la Virgen María no vamos a desaprovechar esta oportunidad en este año jubilar mariano, ¿verdad? que estamos celebrando también aquí en la archidiócesis de Madrid y al que pueden unirse pues todos nuestros oyentes del mundo entero. Don Jesús, cuéntenos.
0: Sí, como dice este año se celebra el 25 aniversario de la consagración de la catedral. Madrid es una diócesis muy joven y tiene poco más de 100 años y la catedral se consagró hace 25 años por San Juan Pablo II y al celebrar este año el 25 aniversario, nuestro señor Cardenal ha pedido al Santo Padre que nos concediera un año jubilar y así ha sido, de tal manera que después de tres años a través de un plan pastoral de evangelización, eh, pues profundizando en todas las comunidades sobre cómo llevar a Jesucristo hasta todos los hombres, a, a todos los rincones de Madrid, este año queremos mirar a María y mirar de ella como perfecta discípula, para que ella nos enseñe a nosotros a ser discípulos misioneros, con esta expresión tan bonita del Papa Francisco. Y así, pues, el obispo quiere invitarnos a que aprendamos de María a acoger a Jesús, a que aprendamos a salir con ella y a salir con él a los caminos para no estar sentados esperando, sino llevar a Cristo a todos para mirar también las necesidades de los hombres y tocarlas, ¿no? Y como María en las bodas de Cana, pues decirle a todos los hombres, haced lo que los diga, porque ahí está vuestra salvación.
1: Pues no perdamos esta ocasión, ¿verdad?, de acercarnos a María y no perdamos de vista esta mirada que también nos va enseñando a visitar como podamos nosotros a las almas que el Señor haya puesto en nuestro camino, también como ella, ¿no?, portando a, al mismo Jesús. Eh, cuéntenos, hablando de visitas, don Jesús, también están muy pendientes este curso, ¿verdad?, de la visita pastoral que están realizando. ¿Nos podría acercar un poquito también a esta iniciativa del arzobispado?
0: Sí, Madrid está dividida en ocho vicarías territoriales, y con el nombramiento de los nuevos obispos auxiliares, don Carlos ha querido también empezar de una forma sistemática esta visita pastoral, de tal manera que cada uno de los obispos auxiliares visitaremos una vicaría territorial de las ocho que hay. Yo voy a visitar la vicaría seis, que es la zona en Madrid de Carabanchel, La Luce, Cuatro Vientos... Y, que es precisamente donde está Radio María, así que tendré que ir a Radio María, tendré que venir aquí de nuevo a hacer la visita pastoral para visitarla. Y, bueno, pues es una, pues es una tradición, pues, muy antigua en la iglesia que el obispo visite las comunidades cristianas para fortalecerlas en la fe, animarlas en la esperanza, moverlas en la caridad, de tal manera que, pues, la estamos empezando ya a programarla y empezaremos, pues, pronto ¿no? en estas en estas semanas en las que estamos estamos ya empezando la visita pastoral y es una preciosidad el ver cómo nos acogen en las parroquias poder acompañar a los sacerdotes pasear por los barrios ir a los colegios estar en, en la parroquia reunirnos con todos los fieles y con aquellos que pues colaboran de forma más cercana en la parroquia pues siendo agentes de pastoral no pues fortalecer a todos para eh, enardecer para encender el espíritu misionero no porque al final lo que deseamos es esto lo que deseamos es que pues vivir con un grandísimo espíritu misionero para, como también dice el Papa Francisco, llevar a todos la alegría del Evangelio.
1: Pues qué alegría, don Jesús. Esperamos pronto esa visita, como dice, allí también en nuestra sede de Radio María y bueno, para que también nosotros podamos ayudar a difundir esta alegría del Evangelio de la mano de María y a todas las almas que ella quiera por el camino. Adeléntenos, aunque sea a través de este programa, algún mensaje ¿no? para nuestros voluntarios, para nuestros oyentes, para el equipo que estamos trabajando allí que podamos con continuar esta obra de la Virgen.
0: Pues el mensaje sería como pues como estamos viendo en este año Mariano, ya he dicho antes que que aprendáis de María a ser discípulos, que miréis a María, porque en ella y en su inmaculado corazón es donde el Señor ha querido dibujarnos aquello a lo que Él nos llama a todos. Acogiendo, como María al verbo en nuestro corazón, acogiendo su palabra, Cristo se va haciendo en nosotros y nos vamos haciendo cada vez más transparentes, de tal manera que no seamos nosotros con nuestras ideas, con nuestras formas, los que llevemos o queramos llevar a Cristo, sino que sea Él mismo quien a través de nosotros se haga presente. Así podemos descubrir cómo María, con esa sencillez, con ese silencio, eh, permanece todo el camino de la vida de Cristo y permanece ahora a al lado de la iglesia. Pues que aprendamos de ella a decir que sí y a llevar a, a Jesucristo a
2: todos.
1: Muchísimas gracias, don Jesús. Nos acogemos a sus oraciones para continuar esta labor y así, mirando a María, intentando imitar esta fidelidad suya, pues vamos a quedarnos con, con estas palabras para finalizar esta primera parte del programa. Pero no le vamos a despedir todavía porque nos hemos quedado con ganas de más, de escucharle hablar más todavía sobre la Virgen y queremos también invitarle a la última sección que tenemos en este programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que si se queda con nosotros después de los episcoflases. Le invitamos a que comparta alguna anécdota, experiencia, vivencia que haya experimentado especialmente en este corazón maternal, don Jesús.
0: Claro que sí, encantado de quedarme con vosotros.
1: Pues muchísimas gracias y hasta dentro de unos minutos entonces. Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Tengo una madre en el cielo, tengo una reina en mi corazón. Mi madre se llama María. Son algunos de los versos que están sonando, y mientras escuchamos esta canción dedicada a la oración del rosario, que se llama Emilion Roses for the World: Un Millón de Rosas para el Mundo. Recordamos que en este mes tan mariano dedicado al Santo Rosario, el Papa Francisco ha pedido que se rece el Rosario y además pedimos también por la Iglesia, como nos ha dicho el Santo Padre, incorporando la oración de Bajo tu Amparo y la oración a San Miguel Arcángel. Bueno, pues la Conferencia Episcopal Española ha manifestado públicamente su adhesión a esta petición, a la que también nos unimos desde Radio María, por supuesto, y mirando a María, como nos proponía Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, recordamos ese mensaje que nos daba para nuestra emisora en la entrevista que nos ha concedido pues, para este programa. Aunque volveremos a escucharle en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, si alguno acaba de incorporarse y está interesado en escuchar su entrevista, pues les recordamos como siempre que en nuestro podcast de nuestra página web pueden acceder a todos nuestros programas. Se la recordamos www.radiomaria.es Y ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos con nuestro colaborador Miquel Bordas. Damos paso a los episcopales.
2: Brothers and sisters, fill these cups with life. Please forgive them, cause they know not their lives. So take these words and make them right. So one day you and I will write our names in
1: y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases y damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, en esta nueva temporada con esta nueva sintonía, por lo que estamos escuchando.
3: Pues sí, Cristina, muy buenas noches a ti y a toda nuestra audiencia, Eso siempre es un placer y efectivamente introducimos esta nueva temporada con esta nueva melodía que empieza con nuestros Episco Flashes, con este cantante sudafricano, Matthew Moll, en esa canción Take Yours, I'll Take Mine, de su primer disco The Home We Built. Eh, y Cristina, sin más, vamos a pasar a las felicitaciones de esta semana, o mejor dicho de esta quincena, porque empezamos felicitando a un nombramiento de un obispo español misionero, comboniano, que ya era obispo en la, en la República del Chad, en África, ¿verdad? Pues el Papa, el pasado jueves, día 10 de octubre, hizo público el nombramiento como obispo de otra ciudad de, de este país, del Chad, de Sar. Y simplemente recordemos, Cristina, que don Miguel Ángel Sebastián, el, ese obispo con Boniano, le entrevistaste en este programa el pasado 25 de marzo y bueno, ahí pues nos contaste también en esa entrevista pues que es aragonés, natural de Zaragoza y que lleva más de 40 años de misionero en el chat.
1: Así es, con solo 26 años, ¿verdad? Llegaba a ese continente africano y desde ahí pues en esa entrega continua, ahora como obispo, ¿verdad? Creo que desde 1998, si no recuerdo mal. Pues bueno, también al servicio de la Santa Iglesia y ahora pues yo creo que es un buen momento para que nuestros oyentes, que además muchos puede que se estén acordando, encomienden esta nueva misión a la que le llama la Iglesia, ¿no?
3: Efectivamente, después de 20 años de obispo de Lai, pasará a ser obispo de la ciudad de Sarg. Y seguimos con las felicitaciones porque mañana, lunes, fiesta de Santa Teresa, se celebran ya los 46 años de ordenación del cardenal José Manuel Estepa Yaurens, arzobispo castrense emérito. Uh -huh. Y dos días después, el miércoles 17 de octubre, también se celebran los 42 años de ordenación episcopal de Monseñor Ignacio Noguer Carmona, obispo mérito de Huelva. Y finalmente, el viernes 19 de octubre, se celebra el décimo aniversario de consagración episcopal de Monseñor Francesc Pardo, obispo de Gerona. Pues, Cristina, felicitamos a estos obispos también y les encomendamos en nuestras oraciones.
1: Claro que sí, en esta semana pedimos especialmente por ellos.
3: Así es. Y, Cristina, ya con estas felicitaciones, ¿cómo no hacer mención de la gran fiesta que hemos vivido en la Iglesia esta mañana?
1: Por supuesto.
3: Y que, además, hemos podido seguir en directo desde estas ondas de Radio María, uh -huh. porque me estoy refiriendo a la canonización de, sobre todo, el Papa Pablo VI, ...junto con el arzobispo mártir de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero... ...y además el sacerdote italiano Francesco Spinelli... ...fundador de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento... ...y el sacerdote y párroco italiano Vincenzo Romano... ...la alemana religiosa María Catarina Casper, ...que fundó el Instituto de las Pobres Siervas de Jesucristo... ...y otra fundadora, en este caso española... ...de la Congregación de las Cruzadas Misioneras de la Iglesia... Nazaria, Ignacia, Santa Teresa de Jesús. Y finalmente el laico italiano, Nuncio Sulpricio.
1: Pues realmente, Miquel, como dices, yo creo que ha sido un motivo de alegría para la Iglesia entera, ¿verdad? ¿Tenemos ya unos cuantos intercesores más allí?
3: Por supuesto. Y aunque la vida de todos estos santos nos daría para muchos programas en nuestro caso sobre todo de Pablo VI, obispo y papa, y uh -huh. eh, de San Óscar Romero, obispo y además hispanoamericano del de Salvador, vamos a pararnos unos minutos en reflexionar sobre la figura del papa San Pablo VI. Y lo vamos a hacer escuchando las palabras del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, que además ha podido vivir de cerca esta celebración al encontrarse en Roma en el sino de los obispos. Pues Cristina, lo escuchamos.
4: ...la canonización del beato Pablo VI... ...nos obliga a hacer memoria agradecida... ...de su ministerio pastoral... ...porque en una época nada fácil para la vida de la Iglesia... ...supo ser un timonel audaz y prudente a la vez... ...a él le tocó llevar a cabo... ...la gran obra del concilio Vaticano II... ...de hecho el concilio... ...no se habría convocado sin la intuición de Juan XXIII... ...pero tampoco se habría llevado a cabo... ...sin la talla intelectual de Pablo VI... ...Pablo VI... ...en los últimos años de su vida expresó que a pesar de los sufrimientos y la cruz, la espiritualidad pastoral culminaba en el fervor y el gozo. Tanto para el Papa Francisco como para Pablo VI es prioritaria una iglesia de diálogo. Es el tema primordial de la encíclica programática de Pablo VI, Ecclesian Suan, en la que afirma que el anuncio fundamental que hay que comunicar es el diálogo salvador de Dios hacia nosotros, es decir, en palabras del Papa Francisco, el amor personal de Dios que se hizo hombre se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. El Papa Francisco quiere una iglesia samaritana, servidora pobre. Es lo que explicitaba Pablo VI cuando en su viaje a la ONU se preguntaba qué podía aportar la iglesia al conjunto de las naciones y respondía La iglesia es experta en humanidad. El paradigma del buen samaritano que Pablo VI propuso como icono de lo que la Iglesia tenía que ser se formuló en la Asamblea de Puebla con la expresión samaritaneidad un lenguaje de alcance universal que recupera el Papa Francisco el que también quiere una Iglesia pobre y para los pobres finalmente para el Papa Francisco y para Pablo VI cualquier acción evangelizadora precisa el anuncio y el testimonio afirma Pablo VI el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Es lo que pedían los jóvenes a la Iglesia, tal como afirma el instrumento del trabajo del sínodo de obispos, que tiene lugar estos días en Roma. Que la Iglesia, decían, sea una institución que brille por su ejemplo, competencia, corresponsabilidad y solidez cultural. Y que no sólo haga sermones. Y pide que los pastores de la Iglesia sean transparentes, acogedores, honestos, atractivos, comunicativos, accesibles, alegres. Que el testimonio de San Pablo VI nos ayude.
1: Pues estas eran las palabras del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, precisamente en estos días en los que tenemos tan presente el testimonio del Papa Pablo VI, ya santo, canonizado esta mañana. Y bueno, pues nos unimos también a estas intenciones por la Iglesia para que sea siempre un modelo y ejemplo en la evangelización.
3: Y Cristina, nos quedamos en Roma para hablar ahora del Sino de los Obispos que se está celebrando en esta ciudad, dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, en el que, entre otros, participan diversos obispos españoles, entre ellos, en representación de la Conferencia Episcopal Española, eh, los cardenales Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia, así como el cardenal el recién escuchado, Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. También el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, cardenal, asiste como miembro del Consejo Ordinario, y también el responsable de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Carlos Escribano.
1: Pues una buena representación de la Conferencia Episcopal Española, ¿verdad? Pero creo que además hay otros obispos españoles en este elenco de padres sinodales, ¿no?
3: Así es, Cristina. Empezando por el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la congregación para la Doctrina de la Fe, y que, por cierto, tomó posesión de la Iglesia de San Ignacio en Roma, eh, ahora a finales de septiembre. Y además, por elección pontificia, participan en este sínodo el cardenal José Luis Lacunza, obispo de David, Panamá, y Monseñor José Luis Monbiela, obispo de Almate, en Kazajstán, en representación de la Conferencia Episcopal de este país.
1: Y además, Miquel, esta semana, en relación a este sínodo, publicaba la Conferencia Episcopal Española unas declaraciones de Monseñor Carlos Escribano, pues precisamente como responsable de Pastoral de Juventud no de la Conferencia Episcopal, haciéndose eco un poquito de lo que estaba siendo esta experiencia en el sínodo. Nos decía que después de estos días de trabajo intenso, pues bueno, que se debaten no en profundidad temas fundamentales que realmente iban a iluminar la pastoral juvenil en España y en el mundo entero. Yo creo, Miquel, que podemos escucharlo, ¿verdad? Aunque tiene un poquito de ruido de ambiente, tenemos que meternos a través de las ondas en lo que estará siendo este sínodo, pero bueno, se entiende bien, ¿no?
3: Pues sí, Cristina, vamos a escuchar a Monseñor Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño.
5: Mi primera participación en un sínodo y la impresión es que es un encuentro de trabajo intenso, un trabajo muy intenso. ...tanto cuando tenemos la Congregación General... ...donde los padres van participando y exponiendo ideas... ...como ahora en los círculos menores... ...donde la participación es mucho más ágil... ...donde se van proponiendo muchas cuestiones... ...y yo creo que se debaten en profundidad los temas fundamentales... Pero ...yo creo que pueden salir cosas muy interesantes... ...que van a iluminar la, la pastoral juvenil... ...no solo en España, sino entiendo que en todo el mundo ¿no?... Es decir, nosotros trabajamos desde el Congreso de Valencia... En una triple línea, eh, en primer lugar estuvimos profundizando en lo que es el primer anuncio, que yo creo que es fundamental y que entiendo que tiene que seguir también aquí porque es un reto que tiene la Iglesia como tal. El segundo reto que teníamos era el acompañamiento, que es una de las cuestiones principales del sínodo, sobre todo cuando trata del tema del discernimiento vocacional, y el tercero serían los itinerarios de fe. Yo creo que también eh, abren una ventana muy importante a la hora de cuidar a nuestros cristianos, a nuestros jóvenes cristianos, para que ellos sean protagonistas de la evangelización en distintos ámbitos.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor Carlos Escribano, obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, desde el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que se está celebrando estos días en Roma. Y bueno, pues a través de sus palabras también hemos podido escuchar un poquito, ¿verdad?, de lo que allí se está viviendo.
3: Así es, Cristina. Y ya como colofón de los mensajes de nuestros obispos para este programa, vamos a meditar unos minutos sobre el Evangelio de hoy, de este domingo, ...y cómo no, de la mano de nuestros obispos. En esta ocasión, con la meditación que nos ha enviado... ...especialmente el arzobispo de Pamplona... ...Monseñor Francisco Pérez, para nuestro programa. Vamos a
6: escucharlo. En este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario... ...una vez más nos acercamos a escuchar al Señor. ¡Qué hermoso evangelio hoy podemos escuchar! Cuando Jesús se acerca... ...a aquel joven y el joven le pregunta... Qué de hacer para conseguir la vida eterna y le dice el señor si quieres ser perfecto deja todo lo que tienes ven y sígueme el señor le miró con ojos de cariño pero aquel joven estaba tan metido en sí mismo quería hacer su vida y no quería dejarse conducir por nadie más que por su propio yo que frunció el ceño como signo de que no aceptaba la propuesta del Señor. Y nos sigue diciendo el Evangelio. Frunció el ceño, media vuelta, y se marchó. Contemplamos a Jesús que le mira con cariño, aun en medio de que no le da respuesta. Estoy seguro que este joven con el tiempo cambió de vida y sintió la llamada del Señor. Deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Sí, es verdad que el Evangelio concluye qué difícil es que entren en el reino de los cielos los ricos. Los ricos de sí mismo, los que solo se dejan llevar por su propia voluntad, los que solo se dejan llevar por sus propias apetencias, los que solo hacen de su vida un plan que contrapone aquel pan de Dios. Por eso, en este día tenemos que rezar así. Maestro bueno, gracias por tu mirada cariñosa y por tu invitación a seguirte en el desprendimiento. No permitas tú para que nada hay imposible que yo frunza el ceño y me aparte de ti triste, arrastrado por los bienes efímeros de este mundo que pasa. Prefiero dejarlo todo para seguirte con libertad y aceptar lo que tú quieres darme. Os deseo una feliz semana. Con mi bendición.
1: Pues esta es la oración que nos sugiere Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela, junto a este bello comentario del Evangelio de este domingo, ¿verdad? Para que podamos meditarlo y reflexionarlo bien interiormente esta semana. Y Miquel, como vamos un poquito justos ya de tiempo, yo creo que si te parece podemos pasar a que nos hables de esa perla que has rescatado de esta semana. ¿De quién nos vas a hablar hoy?
3: Pues estando en mitad de octubre, en este domingo, pues no podía ser otra que sobre el rosario. Uh -huh. Pero antes de dar paso a la perla, eh, voy a hablar de un poco del autor de la perla, porque el viernes pasado se estrenó en la Catedral de Vic un oratorio dedicado al obispo Torras y Vallas, José Torras y Vallas, sobre de quién es la perla de esta semana. Pues bien, en el marco del proyecto Episcopus, del que también nos hemos hecho eco aquí alguna ocasión, el obispado de Vic y la conferencia tarraconense han organizado ese oratorio musical Episcopus Diálogo Patriarcal, así se llama, que es un concierto en homenaje a los obispos Oliva, que hace poco también tuvimos una perla sobre él, y Torras y Vallas, que también apareció en este programa. Y ese concierto ha estado al cargo de la Orquesta Sinfónica del Vallés y 11 coros del Obispado de Vic. Y bien, es un oratorio que ha, está dirigido y ha sido compuesto por Monseñor Valentín Miserax, el maestro de capilla de la Basílica Liberiana, Santa María la Mayor de Roma, y también cuenta con el texto del libretista, sacerdote catalán también, Josep Ruach. Pues bien, esta obra se ha estrenado en la Catedral de Vic el pasado viernes 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora Pilar y de la Hispanidad, y ha tenido pues la continuidad al día siguiente en el monasterio de Ripoy, donde, ...de donde procedía precisamente la Oliva ...y en el día de hoy sobre todo la gran representación... ...ha sido en la Basílica de la Sara Familia... ...finalmente Cristina recordemos que el proyecto Episcopus... ...pues se cierra este año y dura desde 2015... ...ha estado organizado por el Obispado de Vic... ...para conmemorar cuatro fechas importantísimas... ...para esta diócesis, toda Cataluña y toda España... ...para empezar los 200 años de la muerte del Obispo Beyan Mola... ...en 2015, el centenario de la muerte del Obispo Torres y Vallas en 2016... Los quinientos años de la primera noticia del obispo Cinidio que fue el primer obispo conocido de la diócesis de Vic el año pasado, en 2017, y ahora los mil años del inicio del episcopado del obispo Oliva, que empezó pues, en el año 1008. Dicho esto, pasamos a la perla de esta quincena pues, dedicada a esta maravillosa y poderosísima oración del Santo Rosario. Para el obispo José Torras y Vallas, el santo rosario es un instrumento de victoria, dado que la Virgen María es quien ha destruido todas las herejías. Las grandes victorias del cristianismo se deben al rosario de María, afirmará el obispo de Vic. El principal efecto del rosario es una infusión del Espíritu Divino, que restaura la tierra, vivifica la iglesia, la sociedad de los hombres con Dios. El rosario nos hace más hijos de la iglesia, la cual pasó su infancia en el maternal regazo de María. En este sentido, el rosario es el medio más eficaz de evangelización. Sin oración esta, la evangelización es aparente y endeble. Para propiciarla, un fruto inmediato del rosario es el arrepentimiento de nuestros pecados. En palabras de Torras y Vallas, el mejor tributo que podemos presentar a nuestra celestial reina. Dice el obispo de Vic, Monseñor José Torras y Vallas. «El beso es expresión de amor, engendrador de amor. Enciende los corazones» se repiten los besos, y aumentase el afecto, y nunca acabarían de darse besos los que de veras se aman. La sucia carne envenena la pureza del beso, pero los besos del espíritu, esos besos del alma a la purísima Virgen de que nos habla San Bernardo, pueden repetirse y multiplicarse, multiplicando el afecto del cristiano. El amor mutuo entre María y sus devotos crece al compás de los rosarios que éstos le rezan.
1: Pues qué bonita esta perla que nos has traído, Miquel, del rosario, y Dios quiera que sean muchas personas las que podamos enviarle todos esos besos a la Virgen María, ¿verdad?
3: Así es, y a rezar el rosario este mes de octubre.
1: Eso es, Miquel. Y así en esta cadena ligada al rosario, pues también de la mano de María, yo creo que podemos dar paso a la voz de los obispos desde el corazón de María, porque vamos a poder escuchar el testimonio del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, y yo te invito, como siempre, Miquel, a que te quedes con nosotros.
3: Por supuesto, Cristina, me quedo para escuchar a don Jesús Vidal hablando desde el corazón de María.
1: Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Nos ha hablado sobre su vocación, nos ha acercado a la realidad del seminario, nos ha hablado sobre esas iniciativas de la Archidiócesis de Madrid. Y, como no, pues ahora tenemos también el honor de que nos hable desde el corazón de María y que comparta con nosotros alguna vivencia, anécdota que haya experimentado pues tan cerca de ese corazón de la Virgen. Don Jesús, gracias por quedarse con nosotros también en esta última parte de nuestro programa y estamos deseando escuchar también qué nos puede comentar no de, de esa experiencia que haya tenido usted tan cerca de la Virgen.
0: Puedo reconocer que, que yo diría que es la advocación de la Virgen de Fátima la que me ha acompañado desde pues desde que le dije sí al Señor. no Tal vez desde niño, mi abuela materna tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima y a través de ella la conocí y luego eh, en el seminario, pues algunos años fuimos eh, con la comunidad del seminario, yo seminarista, a Fátima. Ahí es cuando por primera vez fui propiamente a, allá a Fátima, Portugal. Pero después una anécdota bonita que también me hace ver el cuidado que la Virgen de Fátima tiene sobre mi vida es que la primera parroquia en la que me enviaron de pastoral era la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y fue muy curioso la forma en la que pues el Señor, podemos verlo como una casualidad o como un guiño, me lo comunicó porque estaba yo, cuando estábamos en sexto, el curso de sexto, y nos iban a dar los destinos pastorales, recuerdo que estaba yo en mi casa, en mi parroquia, rezando un día que está relativamente cerca por la misma zona de Madrid que la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y estaba allí rezando un poco precisamente esto, pues como inquieto, preguntándole al Señor, pues también con mucho deseo, ¿no? Pues ¿cuál será la primera comunidad? Para nosotros la primera parroquia la que somos enviados es muy importante porque es como pues, el primer amor, ¿no? Donde primero somos enviados, la primera comunidad que se nos entrega y, y donde aprendemos no verdaderamente también a ser sacerdotes. Y pues estaba yo rezando y entonces de repente se acercó una señora por detrás, así de forma muy discreta, y me dio una estampa de la Virgen de Fátima. Y era una Virgen de Fátima un poco extraña, porque no era como la que está en Portugal, era distinta. Y entonces pues me quedé como muy extrañado, me la llevé y me dijo, reza a ella. Y pues ella, la señora se fue y yo pues me quedé rezando con la Virgen y luego me quedé, me quedé la estampa. Empezó el seminario, pasamos los ejercicios espirituales y a principios de octubre, que es cuando nos solían dar estos destinos, pues el formador nos comunicó cuáles iban a ser nuestros destinos y mi primera sorpresa fue que cuando me comunicaron el destino, mi destino era Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Pero más grande fue la sorpresa cuando luego llegué a esta parroquia y vi que en esta parroquia es donde estaba la imagen de la estampa que esta mujer me había dado. Es una imagen, no sé si la conocerán, si han estado ustedes por Madrid, es una imagen distinta a las habituales porque la Virgen está inclinada un poco hacia abajo. porque el eh, el escultor que la hizo para, eh, la historia es que la hizo para el obispo de, de Lisboa y después este se la regaló al Patriarca de Madrid y con esta imagen inauguró esta parroquia que está en la calle Alcalá por la zona de Ventas y es una imagen en la que la Virgen está inclinándose hacia abajo y que el autor de la, de la escultura dijo que la había hecho un poco guiándose de las indicaciones que los pastorcillos habían dicho acerca de la aparición de octubre, por eso la fiesta de la parroquia se celebra el 13 de octubre. Y bueno, pues la verdad es que una preciosidad cuando llegué y vi que era esta imagen, pero luego es que pude conocer allí a la señora porque vi que esta señora iba habitualmente a pedir muchas estampas de la Virgen María para repartirlas por ahí a todas partes, ¿no? Con lo cual me pareció pues un guiño muy bonito de la Virgen María de su presencia en mi vida y así luego muchas más, pero si sigo contando anécdotas, estaríamos toda la noche. Así que, muchísimas gracias.
1: A usted siempre, don Jesús, por este bellísimo, impresionante testimonio. Vemos cómo la Virgen prepara esos corazones, ¿verdad? Y además me estoy dando cuenta, don Jesús, que hoy es 14 de octubre, pues precisamente el domingo después, a ese 13 de octubre, que tanta vinculación tiene con usted, y coincidiendo además con esa última aparición de la Virgen de Fátima. Así que yo creo que podemos también recordar ese mensaje de la Virgen allí, ¿verdad? Que al final su inmaculado corazón triunfará, y con esas Esperanza y con las palabras que usted además nos ha dedicado, pues concluir este programa de la mano de María. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche tantas cosas que nos han acercado al Señor y a la Santísima Virgen y yo creo que le esperamos pronto por cuatro vientos entonces, ¿verdad? Así que Dios quiera que sea pues en breve don Jesús y allí ya sabe que tiene usted su casa.
0: Claro que sí, cuando tengamos el calendario pues ya veré cuando me toca y estaré encantado de poder estar aquí con vosotros.
1: Ya para terminar, si nos da una bendición también para nuestros oyentes esta noche?
0: Claro que sí, pues lo hago encantado que esta bendición llegue a todos, especialmente a los que están enfermos, a los que están impedidos, a los ancianos, a los que se sienten solos, a las familias, para que todos reciban en su corazón el consuelo del Señor y el abrazo de la Virgen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Es que el Señor os bendiga por vuestro trabajo. Muchas gracias.
1: A usted siempre, don Jesús. Hasta pronto. Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Pues queridos oyentes, se nos ha ido el tiempo rapidísimo y ya tenemos que despedirnos. Les recordamos, como siempre, nuestro correo electrónico para todos los que nos quieran escribir. Pueden contactar con nosotros escribiendo a la voz de los obispos @radiomaria.es. Agradecemos una vez más a Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, esa entrevista que amablemente nos ha concedido, en la que nos ha acercado al Señor, a la Virgen, en la que ha compartido el testimonio de su vocación, sus años como sacerdote, como rector del Seminario Conciliar de Madrid y también estos primeros meses como obispo. Muchas gracias también a Miquel Bordas por informarnos de la actualidad episcopal y por esa verla rescatada con la que siempre nos instruyes. Y muchas gracias a todos ustedes. Les espero ya en 15 días. Si Dios quiere, a la misma hora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que, como decía San Maximiliano María Colbe, nos dejemos guiar por la Inmaculada.